0: Sonos macht es dir leicht, ein perfektes Soundsystem für all deine Lieblingsinhalte zu erstellen. Kombiniere mehrere Speaker und erlebe Sound in deinem gesamten Zuhause und draußen. Spiele einen Film im Wohnzimmer ab, einen Podcast in der Küche und Musik auf der Terrasse. Oder hör überall dasselbe. Mit der Sonos-App kannst du alles mühelos steuern. Erfahre mehr auf sonos.com
1: Märchen im Leben, der Märchen-Podcast für Erwachsene. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Märchen-Podcasts für Erwachsene von Märchen im Leben. Heute spreche ich mit Beat Toniolo über das Märchen aus Tausend und Einer Nacht mit dem schönen Titel Der Fromme und sein Butterkrug. Wir sprechen über das freie kindliche Fantasieren, denn so die Hypothese ist der heutige Realitätsgehalt im Alltag so detailliert, dass eine eigene Welt nicht zu einem fantasievollen Ausbruch kommen kann. Den westlichen Volksmärchen ist dieser Detaillierungsgrad im heutigen besprochenen Märchen fremd. Denn in unserer Kultur sind sie flächenhaft und erlauben dem Zuhörer viel eigenen Vorstellungsraum. Vielleicht liegt die detaillierte Bearbeitung an der arabischen Erzähltradition oder an der geschickten Erzählweise der Scheherazade. Denn in 1001 Nacht geht es darum, dass sie nur durch das Erzählen am Leben bleibt. Die Rahmengeschichte von 1001 Nacht erzählt von einem König, einer ungenannten Insel zwischen Indien und dem Kaiserreich China. Und dieser ist so schockiert von der Untreue seiner Frau, dass er sie kurzerhand töten lässt und seinem Wesir die Anweisung gibt, ihm fortan jede, in einigen Versionen wird erzählt, in jeder dritten Nacht eine neue Jungfrau zuzuführen, die jeweils am nächsten Morgen ebenfalls umgebracht wird. Was für eine scheußliche Fantasie, für eine Rahmengeschichte. Und hier kommt dann die Tochter des Wesirs zum Zuge, denn nach einiger Zeit kann Gerazade diesem Morden nicht mehr zuschauen und möchte die Frau des Königs werden. Sie beginnt ihm Geschichten zu erzählen und am Ende der Nacht ist sie an einer so spannenden Stelle angelangt, dass der König unbedingt die Fortsetzung hören will und die Hinrichtung aufschiebt. Am Ende wird ihr Gnade gewährt und dazu, glaube ich, brauchte Sade wirklich sehr viel Fantasie. Beat, ich begrüße dich heute zu diesem Podcast zum Frommen und seinem Butterkrug, wir sind uns ja erstmals bewusst begegnet an einem Gesundheitsforum einer schweizerischen Medizintechnikfirma, also etwas ganz anderes als mit Märchen, Geschichten, Kunst und Kultur. Aber dann ging es los mit der Fantasie. Zufälligerweise begegnet wir uns im Schaffhauser Buchantiquariat, wo ich dir mit 50 Franken deine Quelle an Reinfallbüchern unterstützte. Und mit dem Reinfall hast du eine jahrzehntelange Beziehung. Was macht diese Beziehung aus?
2: Ja, zuerst mal herzlichen Dank, Armin, für die Einladung. Und ich hoffe, ich überlebe das ja auch nachher. <lacht> dass wir so viel Fantasie besprechen können, dass äh, nicht hinter mir dann der König auftaucht und sagt, so, du fantasieloser Typ, jetzt wirst du nicht mehr weiter leben dürfen. Äh, ich glaube, das äh, kriegen wir so hin, weil erstens mal, äh, bevor ich auf deine Frage eingehe, äh, wird auch der, der Titel schon bei mir, äh, der Fromme und sein Butterkrug. Hat so viele Fragen aufgeworfen, war das jetzt ein bisschen ein Anreiz, mich ja, aus dem Busch zu locken? Weil weder mit dem Frommel habe ich was zu tun, außer höchstens mit dem Butterkuchen noch. Ja, aber das werden wir wahrscheinlich später noch auf das äh, zurückkommen. Die Frage der Reinfall, den kann ich natürlich auch nicht beantworten, weil ein solcher äh, Naturort, so ein mystischer, so ein mythologischer Naturort wie den Reinfall in ein paar Worte zu beschreiben, dass, ja, das hat er A mal nicht verdient, B nicht von mir und C, äh, wenn man das sieht, was äh, an Kreativität dieser Fall, 23 Meter hoch und 150 Meter lang, was der an Künstlerinnen und Künstler in allen Genres schon angezogen hat, da wird es einem wirklich bange. Einerseits, wenn man sich da mit dem vergleichen möchte. Andererseits, hat der Reinfall natürlich durch seine Wucht eine so dermaßen ausstrahlende Energie, wo auch ein indischer Schwabe gesagt hat, das ist einer der Energieorte auf der Welt. Und darum hat es auch sehr viele indische Besucherinnen und Besucher. Und das Faszinierende, nicht nur, dass ich natürlich da in der Nähe geboren bin, sondern eben diese Begegnungen und diese Natur, die jedes Mal, wenn man dahin geht, sich wieder auf Neues einlässt. Das fasziniert mich seit 2000, etwa ja, 1999 habe ich das erste Projekt eingereicht, ein Projekt zum Jahrhundert der Vertreibung.
1: Und das letzte Projekt, das du am Rheinfall bis jetzt zumindest gemacht hast, ist der Immersive Art Rheinfallfilm. Eine ganz verrückte, fantasievolle Geschichte mit einem ungeheuer technischen Aufwand, die ja auch das Potenzial hat, weltweit auszustrahlen. Was ist das Einzigartige an diesem Projekt?
2: Der Film selber, wie wir ihn mit Modo Plus, mit einem Team, gesamthaft sind etwa 120 Künstlerinnen und Künstler beteiligt, von Kompositionen über äh, der Musik, äh, Gedichte, Sprechrollen. Am Schluss, den sieht man dann auf äh, in einer Halle oberhalb vom Rheinfall mit 28 Beamer und 90 Lautsprecher. Aber die Frage ist jetzt, ähm, der Film an und für sich in dieser Art und Weise, wie er aufgenommen ist, das ist wirklich weltweit einmalig. Und zwar waren das vier Kameras ähm, im März, 19 äh, an vier verschiedenen Standorten am Rheinfall aufgestellt mit pro Minute einer Foto, hochauflösender Fotografie, die in einem Jahr, also etwa März 20, wurde dann das äh, fertiggestellt mit etwa zwei Millionen Bilder einer Menge von 270 Terabyte also eine immense Art an, an Bildern, die, die vom Rheinfall nachher über ein Jahr lang betreut worden sind quasi. Also wir haben den Rheinfall ja, ein Jahr lang betreut oder mitverfolgt in dem Sinn Und das ist, war einmalig.
1: Das äh, letzte Projekt, das wir gemeinsam gemacht haben, war einerseits eben auch am Rheinfall, wo ich durfte bei arttourist.com diese Rheinfallaktion wo wieder riesige Bilder auf den Rheinfall äh, projiziert wurden, mit dabei sein. Aber etwas der fantasievollsten Projekte, die ich jetzt bis jetzt mit dir wirklich machen durfte, war das Kunstbuchprojekt von Corona und Sofern. Gemeinsam als Herausgeber mit dir und äh, Urs Wolgemuth vom äh, Druckwerk in Schaffhausen. Und das ist ja ein... Hat zwar weniger Datenmenge wie der Film am Rheinfall, aber doch eine, eine Wirkung im, im Kunstschaffen während der Corona-Krise. Ja,
2: äh, bevor ich vielleicht auf das Buch eingehe, äh, liegt mir doch auch nochmal der Rheinfall am Herzen. So schnell äh, können wir ihn nicht verlassen, weil äh, die Aktion, wo du jetzt vorher noch beschrieben hast, das letzte Projekt war diese Statements, mit Kai Geigers Art Tourist, wo wir um die 60 Künstlerinnen und Künstler Kulturschaffenden aufgeboten haben und äh, eingeladen haben ihre Statements während der Corona-Krise. Und das ist da dann nachher auch wieder der Link zu dem Buch und, äh, und zu senden ein Video. Und wir haben dann nachher mit zwei Beamer quasi den Reinfall nachher bebeamt. Also nicht wie beim Film, wo wir das aufgenommen haben, sondern zwei große Beamer haben die Texte und die Fotos auf den Rheinfall gebeamt. Und wenn ich diese erste Aktion vor 20 Jahren, die ich machen wollte, die wurde politisch dann auch nicht äh, angenommen, ging es darum, das Jahrhundert der Vertreibung auf vier Planen über den Rheinfall zu setzen. Und da war ein Wortspiel, und das ist 20 Jahre genau gleich, ausnehmbar eins zu eins zu übernehmen. Das ging um Menschenrecht, dann Verletzung, Verletzungen, um Kultur, Austausch, Kampf, um Heimat, Land, Vertreibung, Natur, Zustand, Zerstörung, Frieden, Vertrag und Bruch. Das waren äh, diese 15 Worte, die ich vor 21 Jahren auf den Rheinfall setzen wollte. Also das heißt, das Wort an und für sich ist für mich immer ein wichtiger Part in meinen Arbeiten. Und das Wort, wo du jetzt vorher gesagt hast, mit dem Buch war so, dass ich im April 20 in den Medien aufgerufen habe, mir Texte und Fotos zu schicken, was in dieser Zeit, in diesem ersten Monat der Corona- Krise entstanden ist. Und ich war überrascht, es waren etwa zwei Dutzend Texte und Bilder, die eine Jury, wo du ja auch dabei warst, ausgewählt worden sind. Und der Jüngste war zwölf, die Jüngste 13 und die Älteste 84. Es waren Laien, Es waren aber auch professionelle Schreiberinnen und Schreiber. Und gefreut und geehrt hat mich natürlich die Zusage vom Doyen der Schweizer Literatur von Adolf Musch und von einem sehr renommierten Schweizer Psychiater, dem Professor Udo Rauchfleisch. Der eine hat das Vorwort oder Vorgedanken gemacht und der andere die Nachworte. Und das hat mich sehr gefreut. Das war diese, ja, laien profi Jung und alt diese Generationen, diese Gedanken, diese Kurzgeschichten, diese äh, Aphorismen, diese äh, Gedichte so in einem komplexen Buch zusammenbringen konnten. Und das war ja auch nochmal die Herstellung mit fünf verschiedenen Papieren. Das älteste 25 Jahre alt, dass es nicht mehr auf dem Markt gibt. Also auch ein quasi ein äh, nachhaltiges
1: Buchprojekt. Fast, fast wie ein Märchen. So alt ist dieses Papier. Und also was ich faszinierend fand, und das hast du jetzt auch sehr schön, finde ich, noch einmal zusammengefasst bei diesem Buch, ist die fantasievolle Mischung, die Mischung von verschiedenen Menschen, verschiedenen Themen in einer Zeit, in der man meint, es gäbe nur noch ein Thema, ist hier eine wunderschöne, fantasievolle Vielfalt entstanden. Und diese Vielfalt liegt ja auch Märchen im Leben sehr am Herzen. Deswegen freut es mich ganz besonders, haben wir heute Deutschland, die Schweiz und Österreich miteinander verbunden. Denn das Märchen der Fromme und sein Butterkrug wird erzählt von Hans Pichler, einem Erzähler aus der Region Salzburg. Und bevor wir, Beat, über dieses Märchen reden und es beleuchten, lassen wir doch einfach Hans Pichler zu Wort kommen. Ich wünsche viel Vergnügen beim Märchen, der Fromme und sein Butterkrug erzählt von Hans Pichler.
0: Hallo liebe Märchenfreunde, ich bin der Pichler Hans, 45 Jahre alt, Erzähler und Kinesiologe und wohne im schönen salzburgerischen Pinzgau. Und ich freue mich sehr, dass ich euch heute das Märchen der Fromme mit seinem Butterkrug. Erzählen darf. Es war vor langer Zeit in einem fernen Land, da lebte ein frommer Bettelmann, der heute im Haus von einem Reichen wohnt in einer kleinen Kammer, und wurde täglich mit einem Stück Brot, mit ein bisschen Honig und etwas zerlassener Butter versorgt. Und Butter war zur damaligen Zeit kostbarer als Gold. Und so? hat sich der Bettelmann entschieden, dass er den Butter in einen irdenen Diegel sammelt und nur das Brot und den Honig isst. Und so über die Zeit, über die Tage hat sich der Krug gefüllt und gefüllt und als er randvoll war, dann hat ihn der Bettelmann versteckt. Direkt über sein Bett drüber, da war ein kleines Brettel, Abstellflächen, da war ein hingestellt, dass er in Sicherheit wäre. Vor Räubern und vor Mäusen. Das war das ganze Hab und Gut vom frommen Bettelmann. Die nächsten Tage vergingen im Gebet. Doch immer öfter glitten seine Gedanken ab zum Butterfass. Eines Abends, wie er auf sein Bettelstab gelehnt sein Nachtgebet spricht, kommen wieder Gedanken. Und so spricht er zu sich selbst. Ach, was wäre denn, wenn nicht? Butter verkaufen würde, da bekomme ich ganz sicher ein wunderschönes Mutterschaf. Und dann suche ich mir einen Bauern, der was ein männliches Schaf hat. Und so bekommt mein Mutterschaf dann sicher übers Jahr zwei Lämmer. Und das nächste Jahr wieder zwei Lämmer. Und das Lamm vom ersten Jahr hätte auch schon Lämmer. Und so hätte ich in kürzester Zeit eine ganze Herde von Schafen. Und die könnte ich dann verkaufen. Und da würde man mir dann eine größere Wiesen kaufen mit Pferden und Kühen drauf, die sich auf die gleiche Weise vermehren. Ja, genau. Und mit den Fohlen und mit den Kälbern ziehe ich dann zum Markt. Die verkaufe wiederum und bekomme dafür ganz sicher ein großes Grundstück, einen riesigen Garten drauf. Und mittendrin Boy, ein Haus, ein wunderschönes Palast aus Marmor, der so strahlend ist, dass sogar der Visier nicht anders kann, als dass er mir seine Tochter zur Ehefrau gibt, die wie jeder weiß die schönste im ganzen Land ist. Generationen werden davon berichten, Dichter werden Verse schreiben darüber, wie die Gaukler, die Musiker unser Fest umrahmt haben. Nur die besten Köstlichkeiten werden aufgetragen. Und am Abend, wenn das Volk noch feiert, dann, dann ziehe ich mich zurück in die Kammer zu meiner Braut. Der Schleier wird gelüftet, ganze Schönheit von ihr wird offenbart. Und dann wird sie sich mir hingeben im leidenschaftlichen Liebespiel. Nicht nur diesen, sondern auch die nächsten Tage. Und daraus wird ganz selbstverständlich unser Sohn entstehen. Zu dessen Geburt, da gebe ich ein riesiges Gelage. Ein Fest von mindestens 40 Tagen. Und die besten Gelehrten, Philosophen, Mathematiker werden meine Knaben unterrichten. Und so wird schon in wenigen Jahren jeder von unserem Sohn nur in den höchsten Tönen sprechen, dass man noch niemals so einen weißen Knaben gesehen hat. Doch ich will ihn redlich erziehen. Er muss folgsam sein und es gibt keine Widerrede. Ansonsten bekommt er eine mit dem Stock hintendrein so sprach der Bettelmann und gibt den Stab nach oben, um seinen Sohn zu züchtigen. Dabei allerdings zerschlägt er den irdenen Krug. Die Scherben und der Butter fließt ihm in die Haare, in den Bart und in die Kleidung. Hm. Nun ja, sagt der Bettelmann, ich wäre ein reicher Mann, hätte ich bloß meinem Sohn mit dem Stock nicht geschlagen.
1: Ja, hätte ich meinen Sohn bloß nicht mit dem Stock geschlagen, so endet dieses Märchen. Und in einer Facebook-Gruppe habe ich ja aufgerufen, wer dieses Märchen für diesen Podcast erzählen möchte. Danke, Hans Pichler, dafür, dass du dich gemeldet hast. Eine weitere Produktion hat Jürgen Wagner gemacht, die ist auf YouTube auffindbar. Und was ihm in seinem Kommentar ganz wichtig war bei diesem Märchen ist, auf den Konjunktiv zu achten. Der Konjunktiv, der Verkörperer des Tagtraums in diesem Märchen. Und Bert, wir haben in der Vorbereitung zu diesem Podcast ja auch darüber gesprochen, dass der Tagtraum, eigentlich nicht erzählt wird, sondern dass das so eine innere Geschichte ist. Und doch findet ja Fantasie immer wieder mal den Weg nach außen. Wo entsteht bei dir die Fantasie?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Wo entsteht bei mir die Fantasie? Also wenn ich die Frage so, wo, würde der Neurowissenschaftler sagen, wir ein Gehirn. Und wenn du mich jetzt so fragst, wo, dann ist bei mir gerade der Ort präsent. Also zum Beispiel, das tönt jetzt ganz äh, naiv, ich bin Autodidakt, weil ich viel Auto fahre. Und beim Autofahren, äh, außer so, wenn ich im Stau stehe, dann kann ich mich extrem entspannen. Und das sind andere Synapsen, die da äh, zusammenspielen. Und da kommen manchmal so Eingebungen, also so Flashs. Oder beim Joggen zum Beispiel im Wald. ja, Also eigentlich auch naturbedingt, wenn ich so quasi loslassen kann. Man kann das vielleicht nicht genau deuten, aber es passieren schon so Fantasie-Eingebungen. Ja, mal ganz kurz zu dem zu ihm selber jetzt, der Form, ja, Der hat sich ja äh, so richtig in einen Fantasie-Rausch hinein, äh, begeben. Die einen, die leiden unter Fantasiearmut armut und bei ihm war es jetzt wirklich ein, fast am Schluss wie ein Vollrausch.
1: Ja, es hat, hat etwas Grandioses, was alles in seiner Fantasie, Fantasie. entsteht, aus, äh, aus dem, was sich in seinem Leben noch alles ereignen wird. Und da hatte ich so das Bild von einem Kind, das so das magische Schwärmen entdeckt und erzählt, was alles möglich ist. Und der Erwachsene, der hat es ja dann eher mit einer Zurückhaltung, mit mehr Vernunft und mit einer Reduktion auf eben in diesem Märchen wie Brot und Honig und das Wertvollste, nämlich die Fantasie, die zerlassene Butter, die stellt er auf, auf ein Gestell und die verwert er ja eigentlich. Also
2: war ein Spruch noch, deswegen, O oh König, soll der Mensch nicht über seine Sache reden, bevor sie eingetreten ist. Also das auch, äh, habe ich mich auch gefragt, warum wählt jetzt Armin äh, dieses Märchen für mir aus? Eben äh, was zum rauskitzen. Eben nochmal, er ist für mich äh, nicht der Fromme. Also das habe ich dann überrascht. Am Anfang, ja, der arme, fromme Mann im Hause eines Reichen. Das fand ich noch der interessante Satz, wo bei mir dann die Fantasie abliefen, aha, was, was passiert jetzt da? Oder was könnte passieren? Das war mal die erste Frage. Aber dass der sich dann in, in seiner Fantasiewelt eben mit diesem Butter, da, genau, da kam die zweite Frage, warum Butter, die ja ranzig wird, eigentlich, die er anscheinend lang aufbewahren musste. Da war bei mir dann anscheinend die Ratio größer als die Fantasie ich hätte jetzt eher gedacht, ah, der Honig, der Honig ist doch wie Gold, aber nicht die Butter. Da wurde ich anscheinend das Besseren belehrt. In der Zeit war die Butter teurer oder wichtiger als Gold oder Honig. Und dann diese Kuh, dann habe ich gedacht, der wird doch ranzig. Wenn der so viel Butter sammelt, das muss ja Wochen oder Monate dauern, der wird doch anzig. Also das war meine Ratio.
1: Ja, und die Butter galt ja, und das ist ja bei den Märchen oftmals so, dass sie auch irritieren in ihren Motiven. Das ist etwas, was du jetzt auch beschreibst. Dass etwas aufstößt, wo man sagt, ah, da stehe ich jetzt an und da bin ich auch mit meiner Vernunft am Ende, weil der goldene Honig. Wir sprechen ja auch über Geld und Gold dieses Jahr in diesem Podcast ist ja in dieser Vorstellungswelt ist, ist ja der Butter kostbarer als Gold und nicht der goldene Honig, wie wir ihn heute so verstehen. Und was dazu kommt. Äh, dieser Butter, wird es ja beschrieben, das ist sein ganzes Hab und Gut.
2: Ja, wenn es so ist oder wenn es so war, da war ja noch in dem Sinne für mich dann fromm, wenn das sein Hab und Gut war. Also wenn ich ein, ein feines Brot, wenn ich jetzt in einem Hungerast bin quasi, um mir das jetzt so vorstelle, ich habe heute auch noch nicht Brot gegessen in einer Übermenge, ich bin ist. Und mir dann vorstelle, ein feines, geschnittenes Brot, die Kruste, die man schneidet. Und er belegt dann, oder hat das ja nicht gemacht, ich würde das jetzt mit Butter bestreichen. Und er hat diese Butter nicht gestrichen, sondern eben aufbewahrt. Und das war dann für mich dann auch schon, aha, ein Verzicht auf etwas Feines. Also er hat quasi vielleicht in der Ratio gedacht aha, wenn ich dann später das ist natürlich eine Zeit wenn du das so sagst eben das war sein ganzes Hab und Gut muss ich sagen das war ja verrückt wenn ich mir nicht vorstellen könnte ich könnte mir ein Butterbrot streichen
1: es gibt in der Transaktionsanalyse gibt es so verschiedene Typen, die Eric Byrne, der Begründer der Transaktionsanalyse, beschrieben hat, von, von Lebenskript, Lebensdrehbüchern. Und eines ist ja so das Wenn-Dann-Skript. Und das kommt für mich sehr stark in diese Märchen vor. Wenn, dann, wenn, dann, wenn, dann. Immer größer, immer weiter. Und am Schluss holt ihn dann der, der Stockschlag dann wieder in die Realität, ins Hier und Jetzt zurück. Und du als Konturschaffender ich denke manchmal, oder Kulturvermittler auch, mhm. du bist ja sehr stark mit Themen beschäftigt, die nicht so mainstream sind. Also In dieser Vorstellungswelt ist es ja normal, dass man das Brot mit dem Honig isst, aber den Butter weglässt, anders als in unserer Welt. Und als Kulturschaffender schaust du ja auch oftmals mit anderen Augen auf diese Welt und exst ja auch manchmal etwas an, wie dieses Motiv, das ja auch irgendwo irritiert. Und ich wage zu behaupten, dass Kulturschaffende wie du auch immer wieder mal den Fokus äh, auf das Wesentliche auch richten, wo die ganze Welt eher daran vorbeischaut. Ist das so?
2: Ja, also es wird ein bisschen zu groß angerichtet, die ganze Welt. Ja, ich glaube, das ist eine, eine kleinere Welt, in der ich mich begebe, aber... Manchmal fühlt sich die kleine Welt auch ganz groß. Es gibt auch ein Sp Sprichwort Butter bei der Fische, ich glaube ich, ein Hamburger Sprichwort. Und ich glaube auch, äh, eben wenn, wenn diese Welt, in der jeder so äh, sich da ein bisschen rumtummelt, mehr den Sinn oder die Wichtigkeit auf das, was er tut, macht, anstelle auf das, was er isst, also nicht isst mit Zweier, sondern das, was er isst dann wäre es, glaube ich, weniger Neid und weniger Missgunst geben, dass man dann nicht mal die Butter einem auf dem Brot missgönnt, sondern dass man da nochmal vielleicht eben einen Strich Honig drauf tut und dem vis-à-vis -vis das auch gönnt, das Butterbrot mit Honig. Das wäre wahrscheinlich eben für diesen frommen Mann, der sich das ja in dieser Art, wie du vorher beschrieben hast, eine projizierte oder in sich selber sehr rationalisierte Fantasie hineinbegibt. Ja, also er äh, hat da nicht eine Fantasiewelt, die jetzt so entsteht, die auf einmal gekommen ist, sondern durch das, dass er eine Aktion im Vorfeld macht, regt er die Fantasie an, was wäre, wenn. Das ist auch für mich jetzt vielleicht in dieser Geschichte, wenn ich, ich habe sie jetzt zweimal gelesen, gehört und jetzt auch mit dem Gespräch mit dir, ist es noch sehr spannend, was einem da jetzt auch durch den Kopf geht.
1: Also du kommst äh, eigentlich von der anderen Seite. Du, du sagst ja eigentlich, Fantasie entsteht ohne Bedingung, einfach so. Ja. Du hast einmal das ja. Wort Eingebung äh, erwähnt. So wie ein Flash, ja. So wie ein Flash. Ja. Wie ein, ja. Es gibt ja in der, in der der immer wieder mal auch die philosophische Frage, Wer denkt mich denn überhaupt? Weil ich müsste ja, ich müsste ja schon daran denken, was ich jetzt denke, dass ich dann auch einen solchen Gedanken habe. Und das ist ja über das Weltliche hinaus auch eine sehr geistige oder geistliche Frage auf, auch ähm, im Zusammenhang mit diesem Märchen, wie dann auch wirklich Geist aus dem Inneren entsteht und eben, wie wir am Anfang auch gesagt haben, auch ausbrechen kann und äh, sich auch zeigen kann. Und hier kommt dieser Fromme ja dann durch diesen Stockschlag dazu, dass er sein gedachtes, sein fantasievolles Glück, das er erreicht hat, ja dann auch wieder zerstört. Und mhm. du hast auch gesagt, die große und die kleine Welt. Und manchmal sind wir schon auch Könige in der Zerstörung unseres eigenen Glücks.
2: Ja, absolut. Äh, ich möchte da vielleicht äh, sogar ein anderes Zitat reinbringen von Erich Fried unter dem großen Bericht Freiheit herrscht nicht. Der Titel heißt Zusätzliche Bedingungen. Wichtig ist nicht nur, dass ein Mensch das Richtige denkt, sondern auch, dass der, der das Richtige denkt, ein Mensch ist. Und da habe ich mich eben, eben noch, noch mal gefragt, eben in, dieser, in seiner Welt, in seiner kleinen Welt natürlich, diese Frömmigkeit da, ja, die ist bei dem ersten beschrieb, wenn ich die Butter verkaufe, dachte er, könnte ich ein Schaf dafür verkaufen, dann ist es noch ja, das kann mir vorstellen, dann der Bauer, dann kommt ein Schafbock und dieser unglaubliche dieser Fantasierausch, das ist bei mir genau das Gegenteil, ja, also ich glaube das ist genau das Gegenteil, eben nochmal, ich bin weder der Fromme, noch bin ich einer, der diese ein, in Fantasie raus zerfällt, sondern eher, der vielleicht sogar das macht, was der denkt oder sich vorstellt.
1: Also eben, du gibst dann dem Stockschlag nach und tust, was es in einem Moment ja, ich, ja. gerade ja, zu tun ja. gibt und dich nicht ich, an, fand, an bloßen Fantasien festhältst, sondern deine Fantasien ja auch realisierst.
2: Genau, also eben nochmal der Stockschlag. Ich komme, ja, ich würde jetzt nicht sagen, ich komme nie zum Stockschlag. Ich habe vielleicht als polarisierender, kritisch denkender Mensch, habe ich vielleicht doch den Stockschlag, aber der ist vielleicht eher verbal oder mit, mit äh, schreibenden Worten, aber nicht in einer Form, wie er das mit seinem Stock gemacht hat. Eben darum ist es ja, hat mit der Frömmigkeit dann auch wieder nichts zu tun. Das ist auch noch ein, ja, fand ich jetzt, also verrückt, wo der überhaupt, also das war ja Wahnsinn, was der sich da alles äh, ausgedacht hat, was dann eben nicht war oder sein kann.
1: Und es hat natürlich schon auch so einen Aspekt von, in diesem Verständnis vielleicht auch von, von Askese, das Beste weglassen, das Schöne, das Liebliche, das Reine, ja. das Verführerische dem auch nicht nachzugeben und daraus entsteht dann vielleicht auch mal ein aggressiver Akt, der sich dann da auch zeigt in, in, im Bild, ähm, wie er dann seinen Sohn dann erziehen würde, wie er mit sich innerlich auch selbst umgeht und ebenso dass das Liebste, das Schöne, das warme, das herzliche, eben die zerlassene Butter, die fließt ja auch so ölig, wenn, so wenn sie nicht ranzig ja. ist, oder? Ja, äh, fließt ja. sie auch schön und es gibt ja auch so das leibliche Erleben, so das, wo, das durch seinen, das durch den Körper den Ausdruck findet, das sinnliche Erleben auch von Körper und Geist in einem und etwas, das uns dazu führt zur Liebe und zur Schönheit ist die Musik. Und dieses Mal, wie auch schon in den letzten Folgen dieses Podcasts, habe ich ein Lied ohne Geld und Gold für diesen Podcast bekommen. Und zwar dieses Mal von Christian Petermann. Christian Petermann ist mit seiner Marke Ars Mysteria unterwegs. Er lebt in Kehl bei Straßburg und hat von 1995 bis 2018 9455 Songs und Kompositionen produziert. Seine Tätigkeitsbereiche sind ungemein vielfältig. Er bewegt sich von Forschungsarbeiten im Bereich der Geisteswissenschaften über Kunst- und Kulturförderung. Was ihm auch am Herzen liegt, ist der internationale Kulturaustausch und das Schreiben von Büchern, E-Books und Manuskripten. In seiner Vita auf seiner Homepage findet man ein von ihm geschriebenes Gedicht, das heißt «Das Leben und die Liebe». Und es beginnt so mit diesen Zeilen, «Schön ist alles, was man mit Liebe betrachtet. Das gute Leben ist von Liebe beseelt und von der Weisheit geleitet». Die Liebe allein versteht das Geheimnis, andere zu beschenken und dabei selbst reich zu werden. Die Liebe ist der Schlüssel zu sich selbst, zu den anderen und zum Verständnis der Welt. Er stellt seinen Song Ariadne, diesem Podcast Märchen im Leben, dem Märchenpodcast für Erwachsene, ohne Geld und Gold zur Verfügung, wofür ich einmal mehr ganz herzlich danke. Ich lade Sie ein, sich während dieses Liedes darüber zu sinnieren, was Sie sich noch nie zu träumen gewagt haben. Schöne Reflexion in den nächsten Minuten mit dem Song von Christian Petermann, Ariadne. Sehr schön. Sehr schön, ja. Danke, Christian Petermann für das Lied Ariadne, das du hier ohne Geld und Gold diesem Podcast zur Verfügung stellst. Ariadne war ja ähm, die Tochter des kretischen Königs Minos und überliefert ist ja die Geschichte mit dem Ariadnefaden, mit dessen Hilfe Theseus den Weg durch das Labyrinth fand, indem sich der Minotaur aufhielt. Und ähm, manchmal sind wir ja auch in unserer Fantasie verstrickt und finden den Weg auch nicht mehr hinaus. Ich spreche heute mit Bert Toniolo, dem Kulturvermittler und Zeitzer, gebürtiger Schaffhauser aus der Schweiz, äh, über das Märchen von Tausend und Einer Nacht, der Fromme und sein Butterkrug. Ja, Beat, wir haben über Verschiedenes gesprochen jetzt. Frömmigkeit, Geist, Zerstörung des eigenen Glücks, das Finden von Liebe und Schönheit und von in den Ausdruck kommen, in der Verwirklichung von einer eigenen Fantasie. Wie gelingt es dir, ins Handeln zu kommen? Indem ich handle. <lacht> Das ist ja sehr <lacht> einfach gesagt.
2: Ja, das ist auch nicht so einfach, wie es gesagt ist. Aber nee, das tönt jetzt zu einfach. Also mich fragen auch immer Leute, wie kommst du dann eigentlich so an diese bekannten oder renommierten Persönlichkeiten? Und dann sage ich einfach, ich rufe die an. Dann schauen sie mich auch an und sagen, ja, das ist auch einfach. Sage ich, ja, aber... Es ist einfach wirklich das Tun, das Handeln und vor allem ist einfach, glaube ich, was einen bewegt als Kulturschaffender, ist das Herzblut. Das ist etwas, was die Hoffnung immer wieder aufbrausen lässt. Auch die Zuversicht und dass die Risikobereitschaft, es einfach zu tun, ohne im Vorfeld zuerst, wie es jetzt der Fromme gemacht hat, ja, er hat ja eigentlich... Von etwas, was er hat, will er es vermehren. Und ich habe eigentlich gar nichts. Und von dem gar nichts, was ich habe, muss ich etwas suchen. Das ist so genau eben das Gegenteil. Darum denke ich, komme ich vielleicht langsam auch so auf den Schluss, warum da du das Märchen jetzt für mich ausgewählt hast. Das heißt eigentlich im Umkehrschluss, wenn ich eine Idee oder eine Fantasie habe und das bewirkt in mir eben so etwas, das reizt oder das äh, regt an, das äh, stimuliert die Seele. Dann lasse ich das vielleicht mal so sacken und dann gehe ich recherchieren. Aber ich habe nie ein Projekt gemacht, ein Budget und dann fange ich an. Äh, wenn ich das gemacht hätte, dann wären von 100 Projekten, ich sage mal, wenn es 100, vielleicht waren es mehr, hätte ich vielleicht zwei gemacht. Aber durch das, dass äh, die Risikofreude, kann man vielleicht sagen, da ist. Und das Vertrauen, das glaube ich auch, Vertrauen in dem, was ich tue. Nicht, was ich bin, sondern in dem, was ich tue und vor allem, mit wem ich das tue. Also es steckt klar immer ein Protagonist, der etwas anschiebt, aber das ist immer eine Mannschaft dabei. Also ich komme vom Fußball, ich weiß, was es heißt, es können... Top-Stürmer, elf auf dem Platz stehen, wenn das Mittelfeld und die Verteidigung und der Torwart nicht da ist, dann nützen elf Stürmer auch nichts. Das heißt also, das Verbinden, das Vernetzen von Menschen und ihren Fähigkeiten oder ihren ihren Talenten, das ist, glaube was ich, etwas, was ich für mich als Geschenk sehe.
1: Und das ist ja auch etwas, was viel mit Gefühl zu tun hat, mit Empfinden, auch ein Gefühl zu haben, dass ich nicht mit Worten oder vielleicht auch rational beschreiben lässt, ähm, ja. was was du dann tust oder was wir dann tun. Und ähm, du hast etwas gesagt, was mich sehr angesprochen hat, ähm, dass du, wenn du eine Idee hast, wenn du etwas hörst und ich das Hören, das innere Hören der, der positiven Stimmen, das ist etwas, das ich ja auch immer wieder in Beratungsprozessen erfahre, dass Menschen diese positiven inneren Stimmen nicht mehr hören und ihnen die Zuversicht oder die Hoffnung abhanden kommt, um überhaupt in ein konstruktives, positives Handeln zu kommen. Also gerade in dieser Zeit, in der ja auch viele Ängste da sind, Bild des Märchens, eben das Zerstören des eigenen Glücks, wie man denn seinen Sohn zu erziehen hat, äh, ja. diese, diese Vorstellung dann auch zu durchbrechen und ihm hier und jetzt anzukommen. Das ist für mich etwas, was ich jetzt aus unserer Beleuchtung dieses Märchens mitnehmen, dieser Stockschlag, der darauf hinweist, dass es ein Hier und Jetzt gibt und dass jeder in diesem Moment auch eine Erkenntnis gewinnen kann und auch aufbrechen kann und sein Leben in die Hand nehmen kann und etwas tun kann, um in seinem Leben mit anderen dann auch weiterzukommen.
2: Ich glaube auch, eben mit diesem Stockschlag zum Beispiel, das hat ja etwas mit einer Einengung zu tun, in dem, dass er ihn eben auch, wie du gesagt, züchtigen möchtest. Und da möchte ich nochmal ein, ein Gedicht, ein kurzes Gedicht von Erich Fried oder ein Zitat, ähm, unter dem Titel Herrschaftsfreiheit. Zu sagen, hier herrscht Freiheit, ist immer ein Irrtum oder auch eine Lüge. Freiheit herrscht nicht. Und ich glaube, äh, das meint auch Fried, wenn ich jetzt dieses Märchen noch mal äh, am Schluss noch mal äh, Revue passieren lasse. Am Anfang war er ja in dieser, er ist eben ein frommer, armer Mann, aber er hat ja etwas getan, was nachher seine Fantasie so ins Negative hinein polarisiert hat, dass er diese Freiheit, die er eigentlich in seinen Aufzählungen, was er da alles macht, hat er immer mit Freiheit zu tun, weil er kann da weitermachen. Und auf einmal will er seinen Sohn quasi züchtigen und sagen, so geht das nicht. Er ist zwar stolz, weil viele ihn, ähm, wenn er jetzt äh, ein bekannter Philosoph oder oder Mathematiker ist, in der Zeit waren das ja, war ja wichtige Fächer. Aber dieser Stock, ja, die nimmt ihm alle Freiheiten der Fantasie
1: und des Lebens. Ja, und gleichzeitig auch ein Ankommen im Hier und Jetzt. Und wie ja. eben Fried auch seid, die die Herrschaft der Freiheit. Gedanken sind ja immer frei. Wir dürfen alles denken, was uns beliebt. Wir dürfen uns in allen bunten Farben, in Tag- und in Nachträumen ausmalen, was wir uns wünschen oder was uns eingegeben wird, woher auch immer, je nachdem, woran man glaubt oder eben nicht. Die Gedanken sind da und ich danke dir, Beat, vielmals für dieses inspirierende, fantasievolle Gespräch heute über das persische Märchen der Fromme und sein Butterkrug. Und ich möchte Sie einladen in den nächsten Tagen, ähm, vielleicht nachdem Sie diesen Podcast gehört haben, achtsam zu sein auf Ihre Tagträume. Schauen Sie einmal, was Sie so träumen im Tag. Nehmen Sie es als kreative, fantasievolle Energie und versuchen Sie, diese vielleicht sogar einzufangen und niederzuschreiben. Beatoniolo nimmt immer gerne solche Texte an. Vielleicht, wer weiß, gibt es ein nächstes Kunstbuchprojekt zum Thema Tagträumen. Und wenn Sie mit ihm Kontakt aufnehmen wollen, dann schreiben Sie ihm unter Info. At .ch. Es hat mich gefreut. Waren Sie heute hier in diesem Podcast von Märchen im Leben? Und das Schlusswort gebe ich gerne dir, Beat. Ja,
2: also zuerst meinen Dank Armin, an deine Inspiration, mich mit und über ein Märchen äh, nachzudenken und zu unterhalten. Und ich wünschte allen Zuhörerinnen und Zuhörer auch in dieser Zeit des Entbehrens, dass man doch etwas auch daraus lernt, dass die Kunst und Kultur, dass das Begegnen mit Menschen, dass das Zuhören nicht einfach etwas ist, was selbstverständlich ist, sondern es ist ein Geschenk, das man gut behüten muss und das man hoffentlich auch wieder genießen darf und kann. Und in dem Sinne wünsche ich, allen Zuhörerinnen und Zuhörern viel Zuversicht und genussreichere
1: Zeiten. Dankeschön. Die Initiative Märchen im Leben wurde 2018 ins Leben gerufen. Besuchen Sie die Webseite Märchenimleben.com und informieren Sie sich über die vielfältigen Angebote zu Märchen und Bildung. Ich freue mich, Sie persönlich kennenzulernen. Ihr Armin Zisselmann
0: Sonos macht es dir leicht, ein perfektes Soundsystem für all deine Lieblingsinhalte zu erstellen. Kombiniere mehrere Speaker und erlebe Sound in deinem gesamten Zuhause und draußen. Spiele einen Film im Wohnzimmer ab, einen Podcast in der Küche und Musik auf der Terrasse. Oder hör überall dasselbe. Mit der Sonos-App kannst du alles mühelos steuern. Erfahre mehr auf
1: sonos.com